0: Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир Левашов
1: На Январском пленуме приняли решение передать власть от КПСС Советам. Настроение большинства партийных функционеров проявилось при выступлении двух писателей Юрия Бондарева и Григория Бакланова. Оба выступления были встречены аплодисментами. Первое – одобрительными, второе – понуждавшими покинуть трибуну. Бондарев привел впечатляющий образ. Можно ли сравнить нашу перестройку с самолетом, который подняли в воздух, не зная, есть ли в пункте назначения посадочная площадка? При всей дискуссионности, спорах о демократии, о расширении гласности, разгребании мусорных ям – мы непобедимы только в единственном варианте, когда есть согласие в нравственной цели перестройки. То есть перестройка ради материального блага и духовного объединения всех. Только согласие построит посадочную площадку в пункте назначения. Только согласие. А закончил с интенцией. Свобода – это высшее нравственное состояние человека, когда ограничения необходимы как проявление этой же нравственности, то есть разумного самоуважения и уважения ближнего. Не в этом ли смысл наших преобразований? Восторженные аплодисменты. На слово «согласие» следует обратить внимание – Согласие в обществе – это сладкая мечта еще со времен утопии. Недостижимая мечта. И уж тем более во времена Перестройки, когда каждый вкладывал в это понятие свой смысл. Тот же Бондарев согласился бы лететь на одном самолете, скажем, с Яковлевым, только при условии, если тот примет его принципы. Писатель Бакланов ввязался в выяснение отношений с Бондаревым, но его выступление выглядело мелочным, неубедительным. Ударился в выспренность. Тот, кто сегодня борется против гласности, борется за свое порабощение. Когда ему потребуется сказать слово, и ему будет отказано в этом слове. Да и что это за социализм будет без гласности? Социализм без гласных? И что же, товарищи, неужели мы только вдохнули глоток свободы, и все уже поперхнулись, уже закашляли? В зале шум, аплодисменты не одобрения, а означающие вон с трибуны. Бакланов держался мужественно. И вот что я вам скажу на все ваши аплодисменты. Они меня не расстроили. Если мы не потеряем волю, если мы не потеряем доверие народа, мы одолеем. Вопрос, кто это мы и кого одолеем? Вступил офтальмолог Федоров когда товарищ Бондарев говорил, что мы взлетели и не знаем, куда сесть, он, может быть, и не знает, он писатель. А я, например, знаю. У нас цели ясны, и мы должны посадить свой самолет на прекрасный аэродром. Федоров видел конечную цель, но видел для своего конкретного дела – Центра микрохирургии глаза. Он знал чего хочет добиться, когда был рядовым врачом, и он это сделал свой медицинский центр, где все по-умному. А вот насчет страны, где ждет прекрасный аэродром для посадки, не было ясности. И дело не в пессимистической позиции Бондарева. Он задал вопрос, куда мы движемся, На что ориентир. Бондарев в историческом итоге оказался прав. Михаил Сергеевич не имел конкретных ориентиров, где посадочная площадка. Это не претензии к нему, фиксация ситуации. Перестройка, гласность, демократизация – это все красивые слова или, скажем так, инструменты для создания социального и экономического механизма. Но что за механизм? Никто не знал. И Михаил Сергеевич не знал. Метафора с самолетом обоснована. Нужно признать, во взглядах консерваторов своя правда, и кое в чем они реалистичнее подходили к действительности, чем кипящие энтузиазмом демократы. Но объединяться с теми, кто ее сформулировал, самоубийственно для Михаила Сергеевича, это означало бы, что он на стороне тех, кто отвергает принципиальное изменение системы. Центризм, Михаила Сергеевича уязвим. Ему так и не удалось решить эту дилемму «С кем быть?». На конференции проявились первые признаки оппозиции Михаилу Сергеевичу. Впрямую никто об этом не сказал, но потому как напористо выступали некоторые партийные функционеры, можно было сделать вывод, они не то чтобы не согласны с курсом генерального секретаря, но их не устраивает неопределенность. Они попросту не знали, что делать. Критика в адрес газет и журналов встречалась аплодисментами. В ряде выступлений прозвучали нотки ностальгии по старым добрым временам, когда печать была беззубой, послушной, ручной. Для Фалина 19-я партконференция означала «смену системы». Единственное, что для него было неясно – Затея Михаила Сергеевича переместить центр политической власти от партии к советам нужно рассматривать как возвращение к изначальному ленинскому проекту или речь о расчистке площади для строительства президентского режима, скопированного с американского. По его мнению, в любом варианте надо было как можно быстрее выходить из фазы двусмысленных попыток объединить всех. На эту тему... Он написал записку у Михаила Сергеевича. В партии вызревают две непримиримые идейные платформы. Признается это или нет, сути не меняет. Ничего не изменяет и то, что обе фракции говорят на внешне схожем языке. То обстоятельство, что делегации с готовностью аплодировали налево и направо, лишь усугубляет ситуацию, ибо в какой-то непрекрасный момент они пойдут за сильным. Отчего вы медлите? Зачем вам консенсус с вашими оппонентами, которые готовы разбазарить перестройку оптом и в розницу? Несколько неверных движений и программа революционного обновления уподобятся еще одной красивой мечте. Мечта действительно красивая, но несбыточная. Жизнь показала, политическая реформа включила массы, но не в экономические преобразования а зажгла огонь противостояния. Политические страсти, стихийность, митинговщина затрясли людей. В шуме и треске критических слов, призывов, деклараций тонули трезвые рассудительные голоса. Академик Людвиг Фадеев предупреждал, политизация общества опасна, она может привести лишь к расколу, она лишит нас главного, в чем мы нуждаемся сегодня, возможности эффективно работать». Ученый оказался прав. А Воротников другим недоволен. Трибуны собраний, митингов, места на радио и телевидении были безропотно отданы в руки экстремистов, радикалов, народных фронтов, которые под лозунгами «перестройки», «реформ» протаскивали свои идеи, свою антисоциалистическую, демагогическую политику. «Да нет, Виталий Иванович, никто не отдавал трибуны экстремистам и радикалам. Они были завоеваны. И на трибунах были не только люди с радикальным размахом все сокрушить, но и здравые земные люди. Да и кто мешал вам, Виталий Иванович, партийным активистам, тоже вскочить на трибуну и увлечь за собой людей? Да к тому же вы столько десятилетий были на трибуне, Согласимся, много демагогии, много крика, трескотни, но и честных, искренних, болеющих за дело много. Они хотели правды и получили ее. Воротников продолжает анализировать доклад Генсека. Выдвинутый Горбачевым принципиальный тезис о необходимости радикальной политической реформы как важнейшей гарантии необратимости перестройки был обдуманным маневром политика. Это была очередная уступка на напору радикал демократического окружения, ставившего перед собой иную задачу. И с этим ум не соглашается. Это не уступка. К 1988 году Михаил Сергеевич уже потерял ориентировку, куда двигаться дальше. И за демократизацию он уцепился, потому что в этом ему казался выход. Но Воротников делает окончательный вывод. Именно от 19-й партийной конференции можно вести отсчет его предательства идеалов социалистических преобразований общества. Примитивное суждение. Сложнейший процесс объяснить предательством идеалов. У каждого свой идеал, и предавать его – предать себя. Михаил Сергеевич себя не предал. Каким он вступил на пост генерального секретаря, таким он его и покинул. Когда он попал на вершину власти, то предполагал, что нужно лишь ускорить развитие, подправить отдельные стороны отношений в обществе. Но проступила зловещая двойственность в действиях генсека ограничиться ремонтом системы или рвать с прошлым, строить, не перестраивать новое. Но о ремонте говорили вожди и до Михаила Сергеевича. «Почитайте Хрущева, Брежнева, Андропова». И он дальше предшественников не продвинулся, за исключением одного.
0: Он дал обществу свободу. Продолжение через несколько минут. Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир Левашов
1: Всплеск эмоций вызвало выступление Ельцина в прениях. Он критически оценил ситуацию в стране, хода перестройки и потребовал собственной реабилитации. Но в чем должна состоять реабилитация? Никакого партийного наказания Борис Николаевич не получил. Он оставался членом ЦК и правительства, был избран делегатом конференции. Восстановление его в прежних должностях, но он сам настоял на отставке. Отмена постановления пленума ЦК, признание его выступления ошибочным, но он сам его признавал ошибочным. Легачев будто ждал этого выступления. Психологически был настроен на то, чтобы по-кавалерийски вскочить на трибуну. Его отговаривали от неразумного поступка, но он закусил у дела. Выступление было выдержано в свойственном Егору Кузмичу наступательно-петушином духе. Именно в этом выступлении прозвучали слова, ставшие крылатыми. «Борис, ты не прав!» Насколько Легачева лишь прибавил очков Ельцину. «А что же, Михаил Сергеевич?» Ему бы стать выше схватки Легачев-Ельцин. А он треть своего заключительного слова посвятил Ельцину. По сути, присоединился к Легачеву. Черняев заносит в дневник впечатления, Наиболее точные и тонкие наблюдения о конференции в серьезной западной прессе. Там правильно увидели... Горбачев сделал максимум и даже немножко больше, чем было возможно. На Западе знали его как неординарную личность, интересного собеседника, искреннего человека, увлекающегося, способного на неожиданные ходы, умного, находчивого и так далее. А тут они увидели политика с огромным самообладанием, владеющего искусством привлекать к себе, вести за собой массу людей, в том числе не очень согласных с ним. Конференция, безусловно, подняла авторитет Горбачева. Показала его превосходство на целый порядок над теми, кто рядом с ним правит страной. Решения приняты уникальные. Уникальность решения, однако, была воспринята на местах своеобразно. После конференции в разные концы страны были посланы бригады пропагандистов разъяснять идею соединения постов в партии и в советах в одном лице. Заведующий отделом в аппарате Верховного Совета Королев был отправлен в Белоруссию. В Минске народ, партийный актив, нормально воспринимали политическую новинку. Но стоило отъехать от столицы, встретиться с рабочими, колхозниками, интеллигенцией, ситуация резко менялась. Их почти не интересовало совмещение постов. Они задавали вопросы о ценах, об анархии в экономике, о болтунах в Москве и замечательные сцены на встрече с тружениками областного управления КГБ в Витебске. Полный зал, золото, погон, звон, медалей и орденов. Королев попытался разъяснить новую роль органов в изменившейся политической обстановке. Сокращение репрессивных подразделений, отмена огульной слежки, сосредоточиться на соблюдении прав человека. Столкнулся с непониманием, переходящим во враждебность. Один из выступавших выразил растерянность чекистов. «Неужели мы до этого занимались не тем? Кто же теперь будет бороться с шпионами, диссидентами, неформалами и прочими врагами Отечества? И если сокращение, то куда нам деваться?» Увидел Королев, не коснулись новые веяния структуры, созданной Дзержинским. «Да и народ прохладно относится к идеям демократии. А может и вообще». Не нуждается он в демократии. Михаил Сергеевич все дальше отдаляется от тех, с кем пришел к власти. От Легачева, Рыжкова, Воротникова. Ближайшим его советником и правой рукой становится Яковлев и Медведев. В первые месяцы правления Михаила Сергеевича на заседаниях Политбюро царила демократическая товарищеская обстановка. Возникали споры, иногда резкие, чего не было при прежних генеральных секретарях. Михаил Сергеевич не чинился внимателен, приветлив, общителен. С годами в его поведении появились вальяжность, раздумчивость, говорил не торопясь, с паузами. Пропала внимательность к другим, позволял себе резко оборвать выступавшего. Перестал вслушиваться в суть сказанного. Все отчетливее позерство, самолюбование, склонность к эффектной фразе Становился все более многословным На заседаниях давала возможность высказаться всем желающим Однако это представлялось как псевдодемократия Говори, не говори, все равно толку мало Многие соображения, не самые глупые, повисали в воздухе Михаил Сергеевич их не замечал или не слышал в общении и на официальных заседаниях Горбачев уже не эмоционально активный товарищ по партии, замечает воротников, а лидер, знающий себе цену, сознание своего предназначения, веса и авторитета в стране и за ее пределами формирует образ вождя. Иногда срывается горячность, неиздержанность, но берет себя в руки и снова спокойствие, самоуверенность, опломб. Признаем, чувство товарищества было у Михаила Сергеевича, скорее всего, в зародыше. Расставшись с одним, другим, третьим, десятым, он не испытывает угрызений совести. Начисто выбрасывает соратников из памяти. Соображение Болдина о Михаиле Сергеевиче того периода. Теоретические метания Горбачева – следствие его характера. Он не прошел производственной практической школы. Не вина, а беда Горбачева в том, что всю жизнь ему пришлось заниматься аппаратной работой. А это позволило выработать гибкий позвоночник, но не твердый и настойчивый характер. В результате, столкнувшись с трудностями в практическом осуществлении реформ, Михаил Сергеевич терял к ним интерес, переключался на другие дела – не случайно очень скоро основным полем его деятельности остались лишь выступления в печати и на телевидении, а также поездки на Запад, где он как представитель страны был почитаем и желанен. Ну да, ну да. Если бы была практическая работа, скажем, прокурором, тогда бы его позвоночник не был гибким, а характер был бы твердый. Ерунда все это, Валерий Иванович. И аппаратной работой Михаил Сергеевич занимался не всю жизнь, а лишь до момента, как стал первым секретарем горкома. Да и кто из тех, кто был рядом с ним, прошел производственную школу? Рыжков, Долгих, Ельцин. Но вряд ли уроки в этой школе помогли бы им, стань они во главе страны, вывести ее на светлый путь. Смутно стало проявляться... Власть от Михаила Сергеевича уходит. И уходит именно потому, что он преобразовывал Центральный комитет, призывал к демократизации, к гласности, а если убрать партию, то все рушится. Но и партия, как инструмент руководства, неэффективна. Она представляет силу лишь если обладает монополией на власть. Монополию у нее забрали, и она в растерянности. Михаил Сергеевич отнюдь не собирался ее разрушать. На партконференции заявил «Я хочу сказать делегатам конференции всему народу о главном, без направляющей деятельности партии, воплощение в жизнь ее политического курса, задач перестройки не решить, перестройка будет обречена и политически, и идеологически, и организационно». Мудрые слова, потому что партия являлась тогда единственной силой, связывающей не только республики с их экономическими и национальными особенностями, но и различные слои общества. Но реальная политика оказалась сильнее слов. «Нет ближе человека». Жена Генсека – это не просто его ближайший к нему человек, не просто влиятельная персона в окружении лидера государства, Раиса Максимовна превратилась в самостоятельную политическую фигуру, которая не только в зарубежных поездках, но и на родине занимала заметную позицию, потеснив на обочину даже руководителей партии и государства. С ней не считаться было нельзя, да и опасно. Люди видели с экранов телевизоров не просто супругу генсека, но и политического деятеля, чей голос приобретал все большую самостоятельность. Это испытал на себе Ельцин, когда был первым секретарем московского горкома. Раиса Максимовна позвонила Ельцину, попросила распорядиться, здание рядом с Пушкинским музеем передать под музей личных коллекций. У Ельцина возражений не было. Но его не устроил тон, которым сопровождалась просьба, требовательный, безапелляционный. И он возмутился. Кто Раиса Максимовна такая, чтобы давать указания первому секретарю, Столичного Горкома. Жена ген всякая должность, обладательница которой может давать указания его подчиненным. Ельцин вспылил, сказал Раисе Максимовне несколько резких слов. Коржаков поясняет ситуацию: в какой-то момент Ельцина стала раздражать болтовня Горбачева. Еще больше действовала на нервы возрастающие влияние Раисы Максимовны. Она открыто вмешивалась не только в государственные дела, но и безапелляционным тоном раздавала хозяйственные команды. Это было одной, не главной из причин, почему он выступил с Демаршем на Октябрьском пленуме. Продолжение
0: через несколько минут. Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир Левашов
1: Нет ближе человека. Ничего не уходило от внимания Раисы Максимовны. Она ходила по Кремлю и указывала это сделать так, то передвинуть туда, а здесь соорудить то-то. В кабинете начальник охраны, могучий генерал Плеханов, по ее команде передвигал бронзовые торшеры. Несолидно. Общество жгуче интересовало, а каковы Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна наедине? О чем говорят? Какие эмоции в отношениях? Журналистка спросит Раису Максимовну, «Неужели вы даже не ссоритесь?» «Спорим и ссоримся бесконечно, но быстро миримся». Спасибо маме она научила. Никогда не делай скороспелых выводов. В жизни нашей всякое было. Были и соперницы, и соперники. Помню, как было больно. Но самый правильный путь – прояснить ситуацию. Не выяснять отношения, а найти в себе силы понять другого. Мы поговорили, и каким-то десятым чутьем поняла, я ему дороже других. Вот и пережила». Интригующий момент. «Кто, интересно, была та соперница, которая доставила боль Раисе Максимовне?» и в какой период их совместной жизни. И похожий вопрос Михаилу Сергеевичу. Вы ссорились? Все бывало, но ни она, ни я не могли быть долго в ссоре. Кто первый мирился? Чаще она, а заходит, ты что же ушел, лег и читаешь, а что со мной происходит? Но все-таки всегда сохранялось, что она мне предана, а я ей. И лучше всего нам всегда было вдвоем, даже без детей. Охранник Медведев вынес такие впечатления об их взаимоотношениях. Он ей подчинен был, под ней ходил. И другие это видели, а в чем причина этой зависимости, никто так и не понял. По любому вопросу к ней. У него была, если можно так сказать, мания ее величия. Однажды Раису Максимовну деликатно поправил знаменитый театральный режиссер. Горбачев поправку отмел. Нет-нет, вы ее слушайте, она знает, она знает. Без нее бывал другой, раскованней, веселей, коммуникабельнее. Хотя говорил нам, хорошо, что со мной ездит Раиса Максимовна, без нее бы я до трех-четырех утра работал, а так она меня вовремя спать отправляет. Иногда Раиса Максимовна попадала в унизительные ситуации. В Москве с визитом Рейган. Политики, общественные деятели, люди искусства, писатели приглашены на торжественный прием в резиденцию посла США в Спаса-хаусе. Несметное количество приглашенных – Пришлось постоять в очереди, чтобы войти. Раздали талончики с номерами столов. За главным столом Рейган, Михаил Сергеевич, Мэтлок, актер Ульянов и Сахаров. Боннер оказалась в компании Элема Климова, Эльдара Рязанова и жены Громыка. Та долго всматривалась в соседку по столу, пыталась вспомнить, где слышала эту фамилию. Елена Георгиевна – жена академика Сахарова. Пришел ей на помощь Климов. «А вы, оказывается, ничего», — с облегчением сказала госпожа-министерша. Видимо, такого наслышалось о ней, что в мозгу засел образ чудовища. Похвалилась симпатичная и, кажется, умная. Климов и Рязанов рассмеялись. За соседним столом Раиса Максимовна, Белла Ахмадуллина, актеры, писатели, советские и американские. Неожиданно Ахмадулина начала кричать на Раису Максимовну. «Что ты строишь из себя, светскую львицу? Кто ты такая? Твои ужимки убоги. Может, всякая партийная гниль восхищается тобой, но тебе надо быть скромнее. Что ты лезешь впереди мужа?» Раиса Максимовна сжалась на бледном лице испуг и смертельное отчаяние. Через минуту два молодых человека элегантно и бесшумно вывели сильно выпившего поэта из зала. Сцена некрасивая, и тягостная. Вообще у Раисы Максимовны туго с юмором. Как-то во время зарубежного визита при застолье академик Арбатов рассказал анекдот. «Знаете, Михаил Сергеевич, что люди находят общего между вами и Ленином? И сам же ответил. «Оба юристы, оба лысые и оба прогнали Романовых». Не успел Михаил Сергеевич среагировать на шутку, как раздался обиженный голос Раиса Максимовны – а мы думали, что общими чертами являются глубина мысли, революционность действий. Дальше последовал перечень других выдающихся черт вождя мирового пролетариата. Михаил Сергеевич не возражал, довольно улыбался. И другой эпизод о глухоте Раисы Максимовны к юмору. Это подметил Джордж Буш-старший. В декабре 1987 года Михаил Сергеевич с официальным визитом в США... Буш еще вице-президент при Рейгане. Советский лидер дает прием в посольстве СССР. Вечер официальный, потому понятно, проходил с церемониями, формальностями. После прекрасного обеда в гостиной появляется русская оперная певица, женщина мощного телосложения, талантливая, но, мягко говоря, не очень симпатичная. На таких мужчины не западают. Буш, оказавшийся рядом с Раисой Максимовной, наклонился к ней, когда певица стала исполнять заключительную арию и пошутил «Мне кажется, я в нее влюбляюсь». Раиса Максимовна внимательно посмотрела на вице-президента, а затем твердо заявила «Вам лучше этого не делать. Вспомните Гэри Харта». Нам это имя ничего не говорит, а американцам хорошо известно. Это бывший сенатор. Он в ходе выборов на пост президента от демократической партии был вынужден отказаться от борьбы за президентское кресло из-за скандальных обвинений в супружеской неверности. Буш описывает, чем закончилась сцена. «Я посмотрел в глаза Раисы, чтобы понять, не шутит ли она. Но нет. По выражению лица я понял, что она вполне серьезно посчитала, что я готов был завязать интрижку с некрасивой певицей». Михаил Сергеевич непритязателен в одежде. Дома на отдыхе одевался просто такое впечатление, что брал первую попавшуюся рубашку, почти всегда в джинсах, любил мягкие шерстяные пуловеры. Но если речь о новом костюме становился требовательным, придирчивым, чуть ли не капризным. Портные числились работниками девятого управления КГБ. У Михаила Сергеевича были претензии к их мастерству, однако брать какого-то другого со стороны не хотел, опасался утечки информации. Сложность состояла в том, что Михаилу Сергеевичу подгоняли готовые импортные костюмы. Многочисленные примерки, исправления. Михаил Сергеевич терпелив. Время, когда нужно, сколько нужно, уделял безоговорочно. Главный оценщик его облика Раиса Максимовна. Она взыскательна. Иногда кажется все замечательно. Костюм сидит на Михаиле Сергеевиче изумительно и ему нравится. А она мешок мешком переделать. И почти всегда она оказывалась права. Эстетический вкус у нее, безусловно, был высочайшего уровня. Иностранцы обращали внимание, как он одет. Эдгар Бронфман подметил, Горбачев был уверен в себе вплоть до самовлюбленности. Одет в безукоризненный костюм, с которым идеально сочеталась сорочка от фирмы Сулка, рафинированная картинка Потновского шика. Сама Раиса Максимовна... Одевалась изящно, с большим вкусом. Гардероб обширный, в одежде она не терпела повторений. Украшений минимум, но, опять же, подобраны с большим вкусом. Кольца, сережки, вроде и неброские, а присмотришься – произведение искусства. В президентские годы мужа полюбила массивные браслеты, серьги и кольца из серебра. Удачно подбирала обувь, только западного производства. Отечественные обувщики – как ни старались, а изготовить удобные и приличные туфельки на ее ножки, так и не смогли. Носила легкомысленные шубки. Во время зарубежных поездок в самолет загружалось несметное количество чемоданов, коробок, специальных пакетов для хранения верхней одежды. Обслуге казалось, что Раиса Максимовна уезжает на долгие месяцы, но через 4-5 дней она уже дома. Раиса Максимовна подавляла публику изяществом своих нарядов. Когда Михаил Сергеевич уже отодвинут от власти, Раиса Максимовна высказалась на эту тему. Что касается нарядов, тут очень важно понять, что в те годы очень много было связано с официальной жизнью Михаила Сергеевича. А там свои правила, свои законы. По телевидению обычно показывают официальные приемы, встречи, обеды. А это предполагает по протоколу каждой страны длинные платья, перчатки, шляпки и так далее. То, что в обычной жизни не нужно. Я сама люблю брюки и свитер, юбку с жакетом, куртки, но в официальной обстановке я должна была выглядеть как жена главы государства, соответственно, и подбирать одежду. Поскольку гардероб нужно было обновлять, покупала я все на заработанные нами деньги, вынуждена была продавать то, что мне уже не нужно, сдавала вещи в комиссионный магазин. Как на главы государства считала своим долгом носить только отечественные вещи. Это сейчас мне не важно, где покупать. А тогда я носила только отечественные. И шили мне в доме моды на Кузнецком мосту. Это были Татьяна Константиновна Макеева, Елена Николаевна Стерлигова, Ирина Владимировна Крутикова и мастер ателье Лидия Григорьевна Магиева. И хочется еще раз сказать им огромное человеческое спасибо. Был у меня случай в 1985 году в Женеве, при первом знакомстве с Рейганом. Шульц подошел, дернул меня за рукав и спрашивает, «Это вы где, в Париже купили?» Я говорю, «Нет, в Москве». Шульц очень удивился, но это его проблема. Как-то слабо верится, чтобы американский дипломат подошел и по-простецки дернул леди за рукав. Уже не говоря о том, что мужчины не интересуются, где куплена юбка, в Париже или в Лондоне. Да даже жена Шульца, думаю, не зашла бы до того, чтобы щупать рука в костюмчика жены советского генсека. Так что совсем не верю в реалистичность этой сцены. И, кажется, это не проблема Шульца, а проблема честности воспоминаний.
0: Или, быть может, качество памяти. Продолжение через несколько минут. Однажды в Советском Союзе Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир Левашов. «В стране
1: зло говорили о стремлении Раиса Максимовна хорошо и дорого одеваться, демонстрировать драгоценности, посещать дорогие магазины за границей». Она могла сколько угодно уверять, что ее великолепные вещи только отечественного изготовления. Но простенький вопрос – где, в каком магазине это можно купить? Ни в каком. И все увереннее слухи, что Раиса отоваривается в лучших магазинах Лондона и Парижа. Из уст в уста передавалась информация, что американские журналисты сняли документальный фильм о посещении Раисы Максимовной дорогих магазинов в Лондоне, и она предстала в фильме как несусветная транжирка. Журналист АПН Геннадий Васильев написал записку в отдел пропаганды ЦК по поводу этого фильма и слухов вокруг него. Слухи не только продолжают действовать, но в последнее время даже усилили свое действие. Это стало особенно заметным в эти дни, когда часть... Московского, но, наверное, не только общественного мнения, стало очень восприимчиво к всяческим слухам, сплетням и тому подобное. Сейчас очень легко воспринимается демагогия такого рода. Какой обыкновенный советский служащий имеет право взять с собой в командировку свою жену за счет предприятия? Такая демагогия не только энергично и последовательно пускается в ход, но она, повторяю, сейчас и очень сильно действует. В преддверии предстоящего визита Горбачева в США Васильев позволил себе дать ряд предложений по программе Раисы Максимовны. Он писал, надо категорически соблюдать следующее. Первое. Никаких показов мод и носить исключительно одежду и украшения, советское происхождение которых очевидно. В данной и без того очень критической ситуации просто нельзя недооценивать именно этот момент народной психологии. Второе. Соблюдать дистанцию ко всему, что пахнет люксом и тому подобное. Заранее отказываться от всех подарков такого порядка. Если подарки стихийные или неизбежны, тогда подчеркнуть, что они предназначены для каких-то общественных, социальных и так далее учреждений в СССР. Васильева удалили из окружения Горбачевых. Привилегии и дача в Фаросе. Затронули на парт-конференции тему привилегий. Тема эта будоражила тогдашнее общество. Казалось, что нет ничего важнее, как сделать всех равными в потреблении. Всеобщий крик – упразднить спецполиклиники, спецсанатории, спецмагазины, спецраспределители и прочие с приставкой «спец». Партийной бюрократии ответить на это было нечего. Она прекрасно знала, что привилегии раздражают народ. Но, с другой стороны, считала себя вправе иметь особое снабжение, особые условия жизни. Потому что трудятся они, партработники, много и прекрасно. Да к тому же на благо народа. Брутонс, помощник Михаила Сергеевича, расписывает ситуацию. Система материального обеспечения строилась на строго иерархической основе. В каждой должности было что-то положено, а что-то нет. Так право вызова автомобилей имел только заместитель заведующего. Или в бытность консультантом, живя в семье в шесть человек, в маленькой двухкомнатной квартире, я долго не мог изменить эту ситуацию. А заместитель управляющего делами ЦК Кувшинов мне прямо сказал, вот если бы вы были заместителем заведующего отделом, когда же я сгоряча заявил, а что консультант не человек, он только удивленно посмотрел на меня. Система привилегий была и соблазнительной для аппаратчиков, и безжалостной. Уходя на пенсию, работник сохранял право пользоваться дачей в течение лишь одного летнего сезона. Затем он его лишался. Лишался именно тогда, когда человек более всего по возрасту и сопутствующим болезням нуждался в загородном отдыхе. Вообще, привилегии и даже законные льготы, если человек вылетал из номенклатуры, в ту же минуту отбирались. На следующий день после изгнания Шелепина из политбюро солдаты грузили в машины и вывозили из его квартиры казенную мебель. Но работникам ЦК запрещалось строить личные дачи, и иметь автомашины. Высшее начальство, а также люди из секретариата Брежнева этим правилам отнюдь не следовали – Строили дачи, на имя родственников пользовались услугами военных строителей. И вот привилегии отменили. Гребнев делает запись 1 августа 1988 года. «Отобрали пайки. Оставили только пенсионерам, тем, кто получал. Грановку, столовая на Грановского, закрыли. Вам же хуже», — сказал Яковлев на совещании редакторов «Ему скажите спасибо» и показал на виновника Егора Яковлева, перед тем опубликовавшего в московских новостях сводку привилегий. Михаил Сергеевич не коснулся отмены привилегий, он считал их заслуженными. Сказал помощникам «Не понимаю, из-за чего шум. Я узнавал, на Грановского доставляют всего 300 тонн мяса. Много вымысла вокруг этого, завидуют». Да нет, в вымыслах таилось не только недоброжелательство завистников. Даже благожелательно настроенные к Михаилу Сергеевичу люди и те с горечью отмечали роскошный образ жизни, в который ударились он и Раиса Максимовна. Его помощник Георгий Шахназаров отмечает, как всякий партийный работник, достигший высшей ступени карьеры, членства в Политбюро, Горбачев привычен к комфорту. Работа, исполнение представительских функций, приема в Кремле, житие во дворцах или первоклассных отелях во время зарубежных поездок, отдых на благоустроенных приморских дачах. Вся эта сладкая жизнь, даже самых по природе невзыскательных людей, приучит ценить окружение дорогих вещей, красивую мебель, изысканную пищу. Привычка эта подвела Горбачева. Единственный его вопиющий промах – постройка дачи в Фаросе давшие повод обвинять его в склонности к роскоши и сыгравшие роковую роль в его судьбе. Дача в Форосе – гротескная, поучительная история. И объяснить ее строительство только промахом слишком прямолинейно. Кажется, вся страна знала о строительстве новой дачи для генерального секретаря. В очередях, помню, это живо обсуждалось, Впрочем, слово «живо» не точно, надо передать точный смысл со злобой. Люди знали о строительстве, затеянном в Крыму. Знали, хотя и без подробностей. Первый демократ страны, и такая роскошь. Дача в Фаросе поражает богатством и роскошью. Входишь внутрь, потолок, как купол, теряется высоко в небе, овальная крыша покрыта красным ребристым алюминием, под черепицу, открывший впечатление легкости, воздушности. Первый этаж большой холл с зимним садом и двумя выходами к морю для обслуживающего персонала и отдельно для хозяев. Лестница с перилами, покрытая ковром нежно-коричневого цвета, ведет на второй этаж. Здесь спальные комнаты для Ирины и Анатолия, для внучек. Тут и столовая. На третьем этаже кабинет Михаила Сергеевича, его спальня и спальня Раисы Максимовны. Еще одна столовая, где могло разместиться человек двадцать. Из столовой выход на балкон, с которого открывался захватывающий вид на море. Здесь Горбачева любили посидеть за чаем. Другой балкон обращен к горам. На него можно попасть через холл, в котором поставили мраморную скульптуру обнаженной дивы. Раиса Максимовна терпела это произведение искусства два дня, потом распорядилась убрать. От входа дачи две дорожки. Правая в кинотеатр, левая на пляж. Летний кинотеатр под затейливой крышей. Экран, кинобудка, кресло для зрителей. К морю можно спуститься по тропинке, выложенной декоративным камнем, а если лень, то на эскалаторе. На берегу два домика. Комната отдыха с телефонами, туалет. Ближе к морю навес и две комнаты для переодевания, душ. Неподалеку домик для охраны, там же доктор. Бассейн 25 метров в длину, 4 дорожки. Каждые три дня меняли в нем морскую воду. Метрах в 50 к северу от дачи, гостевой дом в два этажа. Далее метрах в трехстах еще одно строение в три этажа. Здесь жилье для охраны, столовая для персонала, кинозал, внизу гараж. Расположенный благосклонно к Михаилу Сергеевичу, его помощник Анатолий Черняев, печалится по поводу грандиозного сооружения в Форосе. Предыдущая дача в Ливаде – пошлый сарай по сравнению с тем, что здесь было изготовлено на колоссальной территории от Тесели до мыса Сарыч. Я спросил его на другой день по приезде, не без намека, который он понял, нравится ли ему здесь. А что, ответил он, только вот излишество кое-какие понаделали, но это же не под меня строилось. Зачем это ему, подумал Черняев, и впервые у него по-крупному закралось сомнение, как бы это сказать, относительно личностно-семейного шлейфа у великого исторического подвига, затеянного Михаилом Сергеевичем. Написал Черняев слово «подвиг» в дневнике без кавычек. Он всегда был убежден, шеф совершил исторический подвиг. «И ведь не скажешь, что Михаил Сергеевич жаден, скуп, склонен к роскошеству, продолжает размышлять Черняев, что он жаден. Немалые гонорары за свои книги в валюте и рублевые перечислял на устройство детских больниц, на них приобреталась медицинская аппаратура и медикаменты. Значительную часть он, как добросовестный член КПСС, перечислял в партийную кассу.
0: Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева.